3: Estás escuchando Libre y Directo
0: de Madridismo
2: Subversivo. Muy buenas noches
4: Subversivos, bienvenido a una nueva edición de Libre y Directo aquí en Madrid, Mo Subversivo eh, y hoy pues toca comentar ese partido que ha tenido lugar en el estadio de Cornellá, en el español Stadium, no sé cómo se llamará eh, que ha medido al Real Madrid con el conjunto perico y que se ha saldado con victoria por 0-2 a 2, eh, por parte de los pupilos de Zinedine Zidane como siempre elenco de lujo para comentar todo lo que tiene que ver con el, con el partido que hemos podido disfrutar o sufrir ya depende de cada cual, pero que ha acabado saldándose con esos tres puntos. Estarán conmigo como siempre eh, la imprescindible señorita Alejandra a la cibernética en Twitter, eh, también se viene con nosotros eh, el señor Iván el señor Zar, arroba Iván Zar Blanco en Twitter, también estará con nosotros otro que es un habitual y menos mal que le tenemos por aquí el señor Gado de la cuenta Real Esparta también estará con nosotros Pepe Stalin, que ya le conocéis de sobra por sus intervenciones en la anterior Libre y Directo. Y cerramos el elenco de colaboradores con otro miembro de la web, en este caso carlos, arroba 19 AG Carlos en Twitter. Así que, sin más preámbulos, arrancamos Libre y Directo.
2: So fine,
4: bueno, y como decía, eh, empezamos a comentar lo que ha sido este partido del Real Madrid-Cornellá ante el Español, eh, recurriendo, como siempre, a esas estadísticas que nos trae Alex Cibernética. Alex, eh, no sé si me puedes comentar por encima un poco lo que, lo que nos ha deparado el partido a nivel estadístico, ¿no? esas cosas que tanto gusta a algunos eh, y que y tampoco nos dicen a otros.
1: Sí, es que yo creo que no sirven para mucho, pero ahí voy. La posesión nuevamente la hemos ganado, un 59% frente a un 41% de los barceloneses, Hemos tirado a puerta siete veces, dos han, han tirado los del español, eh, nueve tiros fuera han tenido los catalanes, seis nosotros, con lo que los tiros totales los hemos ganado por 13 a 11. Por los demás hemos visto solo dos amarillas, Ramos ha suspirado, y cuatro han visto los catalanes. No sé si queréis que os comente alguna, alguna cosa más.
4: Bueno, y si no ya vamos entrando lo que es ya el terreno de las sensaciones, ¿no? lo que, lo que, ya, no, lo que ya no ha... Eh, no ha dicho el partido, ¿No? empiezo contigo si quieres Alex ya que, ya que sí. tienes carrerilla con esos datos pues para que me comentes un poco esa impresión general que, que te ha dejado el, el partido que ha hecho el, el equipo hoy en Cornellá
1: Para mí el partido ha sido mediocre, aunque ha ido de menos a más, la primera parte ha sido aburridísima ya no solo por parte de Madrid, por parte del español que tampoco ha tenido demasiado peligro el Madrid ha estado muy impreciso, han fallado muchísimos pases, parecía, no sé, parecía que estaban fuera del partido completamente y, y hay poco que destacar o a pocos que destacar de esta primera parte. En la segunda, ya a raíz quizá de los cambios, se ha, se ha entonado bastante más el equipo, pero aún así, no sé, quizás si contamos los mejores minutos de Madrid, no llegarían a lo mejor a un 6. No ha sido un buen partido. Pero estamos a principio de liga, es el tercero si no me equivoco, o es el, el, el
2: cuarto, cuarto. El cuarto, cuarto, el
1: cuarto, perdón, es el cuarto partido. Eh, Zidane, digamos, como que es nuevo porque lo del año pasado fue un poco ajustarse a lo que había, este año ya preparado en la pretemporada y quizás demasiado pronto para juzgar. Me ha sorprendido la baja forma de algún jugador o, o, o lo poco que, que ha estado dentro del partido, que luego hablaremos en individualidades. Y, y la verdad es que eso, es que solo puedo destacar los tres puntos que hemos ganado y, y que me alegro, y más que nada porque hemos ganado, pero me alegro enormemente de que Diego López ha tenido un buen partido y ha hecho buenas intervenciones.
4: Sí, para algún comentarista de Movistar eh, ha generado dudas, bueno, no sé dónde la habrán visto, pero, pero bueno. Eh, ah, ah, bueno, Iván,
1: y, una sí. cosita, antes de que se me olvide, porque como le he dado algunos palos en los anteriores podcasts, decir que hoy... Sí, Kiko Casilla me ha gustado y ha estado muy bien. Y, y me ha recordado, no sé si por jugar contra su ex equipo, me ha recordado el portero que era cuando estaba en el español y que a mí me gustaba mucho.
4: Pues justo después iba a hacer una parte contigo para comentarte lo de, lo de Casilla, pero bueno. <risa> no, estábamos
5: todos esperando ese momento de Alex.
4: Que sí, sí, algo sí. De Casilla. <risa> Eh, pues bueno, ya que ha intervenido tú, Carlos, si quieres hacerme un pequeño, bueno, una pequeña disección de, de lo que te ha parecido a ti el partido del Real Madrid con Reyab. No sé si era también en la misma línea de lo que ha comentado Alex, de equipo más práctico que estético, ¿no?
5: Sí, la verdad, es verdad que hemos empezado con un 11 un poco que no, era, no es habitual. Eh, faltaban jugadores muy importantes y, como ha dicho Alex, en esto estoy muy de acuerdo con ella, lo mejor han sido dos o tres puntos, porque la primera parte ha sido aburridísima yo no podía conmigo, la mayor emoción era cuando Ramos o Pepe intentaban regalarle un gol a Baptistao, y, y, ni por esas. Y luego ya la segunda parte, ha empezado el equipo a carburar. Eh, es verdad también que al final de la primera, con la entrada de Cross he visto al equipo más digamos tirado hacia adelante, pero a costa de, de sacrificar a Modric, eh, labores defensivas que hoy he visto eh, llegar a cortar un montón de balones, digamos, asumiendo un poco más ese rol defensivo, que te, por otro lado tenía que tener al tener a Cross en el campo. Y eso, y en la segunda parte, eh, el juego un poquito más fluido, un poquito solo. Eh, es, no te sabría destacar así ningún jugador que haya sobresalido por encima del resto, porque sí, Benzema Marco un gol, James otro, pero bueno, un poco así insulso el partido, la verdad. Sin mucha ocasión, partido bronco en el que tenemos suerte que solo Casemiro haya tenido problemas, porque yo he visto al negro este, al Diop, creo que era, y ha soltado unos cuantos recaditos a, a los jugadores para que luego digan que es que el español contra el Madrid se deja ganar.
4: Yo creo además que hay alguien que está haciendo las notas ahora mismo para Madrismo Subversivo, que en el caso de Benzema eh, está barajando si ponerle un 11 o un 12, no sé, no sé lo que al final le pondrá. <risa> un 12, un 12 seguro. Eh, Pepe, ¿qué anotaciones tiene ahí en el cuadernito sobre, sobre el partido de hoy?
6: Pues bueno, es un partido que no se ha solventado con excesiva brillantez, pero bueno. Ahí están cuatro de cuatro, ¿sabes? Creo que Zidane ha igualado o ha superado, no estoy seguro, el récord de Guardiola, del Pep. Y eso, un partido que, que vamos a tener muchos así esta temporada. Y que hay que sacarlos adelante con más o menos brillantez, pero sacarlos adelante. Porque al fin y al cabo eso es la liga, es ganar los partidos. Hay partidos que no le vamos a pedir ahora al Real Madrid que juegue partidos perfectos y que empiece a deslumbrar con su juego, pero bueno, ahí van los resultados, estamos líderes, si hoy mismo se terminase la Liga, el Real Madrid sería campeón y el Valencia se iría a segunda división, y, y, y eso,
4: básicamente eso. Eh, Iván, eh, no sé si tendrás también alguna cosa más fuera de, de lo que ya han comentado los, los compañeros eh, sobre un partido que sí, la verdad es que ha dado poco de sí en cuanto a, en cuanto a cositas destacables, ¿no? Pues
0: coincido bastante, yo creo que ha sido un partido al trote cochinero, ha habido demasiados cambios, el otro día decíamos que cambiar demasiados jugadores en un partido fuera de casa es peligroso, no es tanto por los que faltan, que lógicamente hay algunos muy buenos, sino porque han entrado varios jugadores como James, Benzema o Asensio que no están en la forma que deberían estar. Y lo digo después de que James y Benzema hayan marcado, pero creo que no estaban para jugar por lo menos de inicio este partido. Hemos jugado sin ritmo, ha habido muchas faltas, el español ha sido bastante duro, pero aparte faltaba que los jugadores estuvieran conjuntados. Luego, en mención especial para las, los errores de Sergio Ramos, que parece que tenía alguna cita con Pilar Rubio porque estaba deseando irse a la caseta como siempre. Es un poco el Madrid de Zidane de siempre en su peor versión, en el sentido que no termina de controlar los partidos, marca mucho y luego cuesta que le hagan gol. Y luego Zidane, eh, Zidane Zidane, yo creo que se debería llamar Florenin Zidane porque tiene una flor que de verdad que cualquier otro entrenador que se haya hablado, de Simón Miguel Muñoz y tal, lo de Zidane empieza a ser un cantazo porque, vamos, el gol ese de James ha cambiado radicalmente el, el partido. Si no llegamos a meter con la primera parte, habría que ver, aún con un español tan inoperante, lo que habría pasado. En todo caso, es verdad, hemos batido un récord, llevamos todos los partidos ganados, pero yo creo que estamos entrando en una fase en que llevamos varios avisos, que tenemos que espabilarnos un poco porque llevamos varios partidos que no estamos jugando demasiado bien y luego a mí hay una cosa que me ha preocupado que es que cuando se ha lesionado Casemiro el, lo que ha hecho es sacar a Cross que al final sí que está bien sacar a Cross porque Cross toca mucho el balón pero a mí lo que me preocupa es que el plan B de Casemiro sea tener a Cross yo esperaba que considerara la, la opción de Kovacic porque para, para partidos como este bueno, puede jugar Cross pero partidos más serios como la opción de suplir a Casemiro cuando esté lesionado o esté sancionado, sea poner a cross, con lo poquito, poquito, poquito que le gusta a cross meter el pie, me parece que vamos a tener muchísimos problemas. Que a veces dice, es que Modric y Cross no defienden. Hombre, comparar a Modric con Cross, Modric defiende y mucho. Y Cross no defiende absolutamente nada por falta de actitud, por falta de meter el pie. Y mira que, que Cross tiene calidad, ¿no? Pero, pero desde luego, para mí, no debería ser un suplente de Casemiro, sin perjuicio que un partido como hoy sí que pueda hacer la función porque no se necesita un Casemiro. Pero cuando juguemos con un equipo más duro y necesitemos de verdad un 5, espero que Zidane no caiga en poner a Cross otra vez. Yo, dentro de lo malo, sí que creo que el partido ha ido mejorando y la segunda parte ha sido bastante mejor que la que la primera, básicamente porque hemos hecho lo que hay que hacer con un equipo inferior como es el español, que es jugar en su campo y, y darles caña, porque si tú estás pasivo, esperando a ver si sale alguna ocasión de gol, pues tienes muchas posibilidades de que termines empatando o te termine marcando un gol lo que sea el Madrid con la superioridad que tiene sobre equipos como el español, lo que tiene que hacer es ir a un intercambio de golpes lo antes posible para que se creen muchas ocasiones y cuantas más ocasiones haya más fácil va a ser que
4: terminemos ganando el partido, o sea que lo mejor como se suele decir, los tres puntos Bueno y terminamos nuestra primera ronda de, de análisis más general del partido con como no el señor Gado, eh, Gado Cuéntame, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Qué sensaciones te ha dejado? ¿Te ha parecido un tostón?
3: ¿Qué te ha parecido? Pues el partido ha sido un coñazo de proporciones bíblicas. <risa> pero lo importante son los tres puntos, no. obviamente. Eh, eh, el récord es secundario, en realidad. Eh, aunque es importante para el trabajo de Zidane y para la confianza del grupo. Eh, pero el partido fue horrible, nefasto. Fue un partido aburridísimo. Lo, lo bueno, lo positivo es que generalmente cuando el Madrid gana una liga es porque saca tres puntos en partidos así la, la, la experiencia que uno tiene viendo al Madrid toda la vida, generalmente cuando el Madrid gana una liga es porque saca tres puntos en partidos así y eso es lo importante de, de esto ¿no? Eh, me, me, me pareció que lo peor del partido fue el árbitro. El árbitro estuvo horrible para los dos, tanto para el Madrid como para el español porque eh, Ramos debió haber sido expulsado por una mano grosera, un teatro que eh, emuló. Eh, 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 como estaba es, en Barcelona, difícil de quiso, ver, ¿eh? hacerlo, quiso hacerle un homenaje a, a los grandes actores de la Masía y tuvo que haber sido expulsado. Era la, era la segunda amarilla y, no el, bueno, en realidad nadie la vio, pero pero fue muy descarada y también el diópez del español, yo creo que debió haber sido expulsado unas dos o tres veces por entradas muy duras. Yo creo que, que la falta de ritmo del partido también fue fue más que todo porque el español se dedicó a, a cortar mucho el ritmo. Obviamente la entrada de cross le dio otra cara al Madrid que mejoró un poquito, no mucho, pero mejoró un poquito, lo, lo suficiente como para poder encadenar dos pases seguidos. Yo creo que Benzema a pesar de no tener ritmo, yo creo que Benzema hizo un partido muy muy bueno para... Porque hoy salía él como única referencia del área. O sea, no estaba Bale, no estaba Cristiano, estaba solamente él. Tocó cinco, cuatro balones, uno le anularon un gol, otro hizo un gol, y las otras dos se las sacó Diego López. Eso es lo que tiene que hacer un delantero. Yo creo que no se le. Yo, a Benzema no se le pudo pedir un po, poco, más se le pudo haber pedido hoy, y sabiendo que, que, que viene de una lesión, que está a falta de ritmo, yo creo que fue muy bueno su partido. Yo creo que James, si bien estuvo, no estuvo tan brillante en materias técnicas, pues sí estuvo un poco más en, en la labor física ayudando en, en el centro del campo ya sin Casemiro y me preguntas a quién destacas el partido y yo creo que te diría Carvajal porque es que fue, fue un partido rarísimo fue un partido muy muy raro pero se ganó, tres puntos, récord y, y nada, a preparar el partido con el Villarreal.
4: Entonces ya entraremos más en, en análisis de todas de toda esas líneas, eh, antes de entrar a lo que sería el análisis un poquito más pormenorizado de línea por línea, comentar el rendimiento de, de Sergio Ramos en su versión más canelita de de este inicio de temporada. Eh, os quería hacer una pregunta así un poquito más general con respecto a las sensaciones que os está dejando el equipo en este inicio de temporada, ¿no? Eh, lo comento porque a mí personalmente el equipo me está eh, dejando esa sensación de, eh, sí, pero no, eh, me falta algo, ¿no? Me falta ver a un equipo con, con más fluidez, eh, quizá tenga que ver el hecho de, de las bajas, de que Cristiano pues todavía eh, no está al 100%, de que Benzema también ha salido de una lesión, de que Bale... Eh, por, por H por B siempre se pierde algún partido justo cuando está en su mejor momento eh, así que queréis iniciar una ronda para preguntaros eso ¿qué sensación os está dejando el equipo en este inicio de temporada? si hay que preocuparse, si como los resultados están acompañando eh, pues bueno, es cuestión de recuperar a todo y que se recupere el tono Ale, empiezo contigo, no sé, eh, esa sensación general no ese, eh, ese mensaje que te pueda transmitir el equipo en estas cuatro jornadas de Liga y la de Champions, que ya se ha disputado. No sé cómo estás viendo al equipo.
1: Hombre, yo, yo separaría lo que es Liga de lo que es Champions, porque en los últimos años no ha ido muy de la mano. Entonces, en cuanto a Champions, solo se ha jugado un partido, se sufrió, pero se ganó. El año pasado, la la primera fase, la, la fase de clasificación sí. se hizo récord de puntos y de goles con respecto a los demás equipos o sea que ahí más o menos pues bien en cuanto a la liga las sensaciones son más o menos las mismas que hemos tenido al inicio de temporada durante los últimos años no sabría decirte cuántos años pero generalmente en Madrid siempre ha empezado dubitativo con, con partidos regulares, con partidos malos, con, con la gente diciendo este Madrid a qué juega no se sabe si juega algo, sino con la diferencia que es lo principal que yo encuentro, que, que a pesar de esas dudas o de ese regular estado del equipo o regular juego del equipo, se es, están ganando los partidos. O sea, si nos acordamos el año pasado, no sé si el primer partido con Benitez se ganó o no, luego vino un empate, luego tal, eh, pero es que con Ancelotti dos primeros me parece que también hubo algún pinchazo... Eh, no sé, con la Real Sociedad, no sé, al principio quiero decir que las sensaciones son las mismas, es un equipo que, que le cuesta entrar en la competición que, que juega mejor conforme van pasando los meses pues no sé si porque son más lentos en la preparación física, si porque como todavía la consecución de títulos está muy lejano, juegan más relajados no, no sé los motivos, pero creo que es algo habitual, no creo que sea de esta temporada y las sensaciones son regulares pero entiendo supongo y deseo que irán a mejor y que por lo menos, a pesar de esas sensaciones, no nos hemos dejado ningún punto, que otras veces sí lo hemos hecho. Eh,
4: Pepe, no sé si, si compartes opinión. o, o... Pues, pues mis sensaciones
6: eh, son buenas, mis sensaciones son buenas porque yo veo a Zidane que está gestionando muy bien el, 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 el equipo, la plantilla, y que, y que no veo que hayan titulares indiscutibles para Zidane. Y esa motivación para los jugadores me parece buena, ¿sabes? Y que la prensa, pues no te hace el equipo la prensa como pasaba antiguamente. Que la prensa más más bien está esperando a ver qué equipo pone hoy Zidane, ¿no? A ver a quién saca a jugar. Y por ahí creo que lo está haciendo bien el, el, el Madrid y que tampoco le podemos pedir partidos perfectos a estas alturas de temporada. Está claro que el, el de Champions de la semana pasada dejó un poquito de dudas porque el equipo no jugó bien, bastante, bastantes momentos del partido se estuvo muy mal, pero luego eh, se ganó el partido. Está claro que, yo qué sé, veo un poquito que falta algo todavía, falta ritmo de competición, está claro, pero, pero veo bien al equipo, yo no lo veo mal, lo veo bien. Creo que durante la temporada pues, se irá poniendo más, más a punto el equipo y es lo que decimos, que hay jugadores que, que fal faltan todavía, jugadores que no están en su mejor nivel. Benzema para mí hoy ha estado bastante bien, ha jugado un, un partido en condiciones para los que decían que físicamente no estaba bien. Yo hoy he visto a Benzema bien físicamente, ha metido un gol, ha rematado varias, yo veo bien al equipo, lo veo bien, sinceramente.
4: No y Además se ha comentado a lo largo del verano esa preparación exigente de, de los preparados físicos, de, de Pintu, ¿no? enfocada a que el equipo llegue como un toro a la fase decisiva de la temporada. Y bueno, quizá por ahí también se explica que hasta ahora el juego no esté siendo del todo bueno. Eh, Iván, tú comentabas algo que, en lo que estoy de acuerdo y es el hecho de los avisos. Esas sensaciones eh, que te transmite el equipo en este inicio de temporada te hacen pensar que, por ejemplo, en el siguiente partido, es verdad que en casa y que ha contra un Villarreal, que, bueno, ha tenido ciertas turbulencias. Eh, ¿Tiene esto esa sensación de que el juego del equipo en este inicio de temporada, que quizá no esté siendo del todo bueno, puede provocar que pasemos de aviso a, a otra cosa? Bueno, yo espero desde luego
0: que no sea en el partido en casa con el Villarreal, pero sí que veo que estamos eh, jugando muy justos. Es verdad que lo que decís, ¿no? La, la preparación física seguro que es para que estemos más pesados ahora y volemos después, me parece lógico. Creo que, que, que Zidane desde luego se merece todo el crédito posible porque el año pasado con un rumbo que iba muy mal terminamos ganando la, la Champions y es además un entrenador que sí que maneja muy bien el vestuario. Yo creo que lo que hace... Zidane está muy bien hecho, es decir, rotar, tener a todos los jugadores. Lo que pasa es que creo que, por ejemplo, partidos como hoy, igual pedían algún cambio menos o, por lo menos, empezar con jugadores de más garantía inicialmente y luego yo prefiero hacerlo al revés, ¿no? Empezar con con jugadores que estén más combinados, resolver el partido y luego ya dedicarse a, a dar minutos a otros jugadores. Pero lo que es innegable es que Zidane quiere tener a todos enchufados y que el Madrid tiene una plantilla muy muy compensada. Que prácticamente el único, o los dos únicos lunares que puede tener, puede ser el lateral izquierdo si si entra o no termina de, de recuperarse si y de entrar, y la, la suplencia de Casemiro, pero por todo lo demás tenemos eh, jugadores para cubrir cualquier eventualidad. Perdón, así que,
5: sí. Perdona. ¿Y no te, no te parece que nos falta también algún central de garantías?
0: Bueno, eh, sí, evidentemente, pero eh, lo que habría que hacer sería echar algún central que no da garantías y eso no lo vamos a hacer. Desde luego, sí, es que yo ya, de verdad, ¿sabes lo que pasa con este Madrid? Es que te pone de mala leche, porque es que eh, yo no recuerdo eh, el Madrid sin al menos un jugador o dos que me pongan de muy mala leche, ¿sabes? Y entonces llega un momento que me doy cuenta que no los van a quitar, porque no los van a quitar en la vida, y entonces, ¿qué vamos a decir que no hayamos dicho ya de ramos? Pues si es que Madre eso... mía, le
1: estáis dando la noche a Pepe, qué opina que Ramos es el mejor central de la historia <risa> del Madrid y estáis ahí, venga a darle palitos a claro
6: no, Es que falta? cada uno puede tener su opinión, yo no es que, no es que lo opine, es que es, es la historia reciente del Real Madrid. Sí eh...
0: no
5: información no opinión
6: Pepe
0: de verdad eso lo dices en serio o estás troleando Miguel?
6: no volvamos otra vez con el tema Ramos a ver yo ya lo comenté yo para mí eh, el, la, lo que ha significado el fútbol eh, tanto a nivel de selección como tal el, el más el, el central que más no sé más ha hecho es es Sergio Ramos ¿Pero ha hecho por el Madrid o por el rival? ¿o a, qué, ¿A qué te estás refiriendo? Ha sido por el, por el Madrid. Hombre, si no fuese por Sergio Ramos, ahora mismo creo que no tendrías la, la décima, no, no, no la tendría el Real Madrid. Claro, o sea, pero... Que, sí, eso es, pero, eso es innegable, yo, pero bueno. Eso es innegable, o sea, y, y, no, y la semifinal yo creo, yo creo con el que Bayern que hizo... Eso también está yo, yo ahí, que y se que, queda ahí.
0: Pero no podemos juzgar a un jugador por dos partidos buenos que ha
6: hecho. No lo, que... no lo podemos juzgar, pero vamos, cógete los números y te coges de los últimos centrales que ha tenido el Madrid o de los que tú recuerdes, no sé en, en qué año empezarías a ver el fútbol, y me, y, y me dices un central que haya conseguido lo que ha conseguido, Ramos. A mí, con,
5: con todo el respeto, me parece que Fernando Hierro era muchísimo más centrado que Sergio Ramos. Pues a mí, sí. yo,
6: yo los últimos recuerdos que tengo de Fernando Hierro son, la verdad, que no, le, bueno. tengo, le tengo unos recuerdos bastante malos.
0: Pues mira, yo sin ir más lejos te voy a decir que para mí Pepe es bastante mejor central que Sergio Ramos. Y ahora mismo, Barán, eh, lo prefiero, vamos, Pepe Barán y me da igual que si los dos van por la izquierda, por tal, me da igual, prefiero Pepe Barán sin ninguna duda. Que, que pero, Ramos, pero, y Ramos yo lo sacaría no vamos a hablar de Perdona, otra vez no. No, yo, yo a Ramos lo sacaría en las semifinales de la, de la Champions. Si llegamos a semifinales saco a Ramos, ahí ha pues,
6: es, que, es que ahí ha estado Iván, ahí ha estado Sergio Ramos cuando, pues no ha habido otro que lo haya hecho en el Real Madrid. Y si me dices eso, uno eso. Que, que haya hecho lo que ha hecho Ramos, pues pues me pongo de pie. Que no, que no, que
0: si te digo que eso es innegable, pero que me refiero que luego
6: el resto de la temporada yo lo
0: sacaría en la semifinal y la final de la Champions, directamente. A
6: que yo estoy de acuerdo que hay muchas veces que Sergio Ramos es desesperante y que hace cosas como, como la, la mano de hoy, teatrera que, que por suerte no la ha visto el árbitro que hay muchas veces que a Sergio Ramos pues está claro que, que, que hace payasadas, pero bueno es que luego ha estado ahí, ha estado en el momento y, y, y no solo a mí ¿sabes? Hay vídeos virales de, de, de aficionados del Real Madrid en todas las partes del mundo gritando ese gol de Sergio Ramos que es algo ya que se va a quedar para siempre. A ver, yo. Dime yo, yo qué, gol, es... qué gol metió yo, el Hierro. Yo siempre, es... Dime qué gol metió Hierro. Oye, eso, así, eso es. A ver, eso es, es gente, el, gente, gente, gente. No más. con
1: gente, es, que eh, 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 por favor. por favor, por favor
6: que diga esto, por favor. El gol ver, más Pepe, importante Pepe, que metió Pepe, el el Hierro momento, fue el gol ese Pepe contra Dinamarca que nos metía en el Mundial de USA. Eso es lo más importante que hizo Fernando Hierro en su carrera a nivel individual. Pues perdónate, cambio
5: cualquiera de los gones de Ramos, excepto de las finales, por ver a Hierro agarrando desde el cuello a estoico. Bueno,
6: pero, gente, pero, que estamos gente, hablando gente, de... de... Hemos, hemos degenerado en Ramos, pero Pepe, es que Hierro por eso, no Por, es,
4: por, eh, por eso, este, gente, Pepe, si no me permite... Con... A ver, Pepe, un momento, por favor. Como, como esto se está está virando a, a lo que está mirando... Sí, es y, gente, sacamos, y vamos y vamos no pero como vamos a hacer un análisis individual ya podremos hablar de, de Sergio Ramos pero si os pediría que si os Esto pediría lo que
6: incluso lo cortaría no lo pondría porque es que no sé para qué vamos no. a, a hablar otra vez de Ramos
4: este no no bien. a ver, a ver a ver, es un tema es un tema recurrente, o sea, Sergio Ramos, para lo bueno y para lo malo, eh, siempre genera debate, siempre genera debate, Por lo haga bien, lo haga regular o lo haga mal, como ha pasado hoy. Pero eh, vamos a retomar lo que ha sido el partido, porque bueno, ya se nos siempre ha ido un poco se el debate.
6: Nos pues, hemos desviado totalmente, yo no sé ni por dónde íbamos.
4: No, por eso, volvemos a lo que es el análisis de línea por línea del equipo en el partido de hoy. Eh, ya digo, yo lo que os quería preguntar era más bien eso sobre esas sensaciones que está dejando el equipo ahora pero como ha degenerado lo que ha degenerado y creo que como de comentáis ya un tema un poquito manido eh, claro. pues Bueno, pasamos a comentar lo que ha sido hoy, el partido de hoy en es Cornellá ¿no? y, y bueno, si os parece, comienzo contigo Carlos, que en este tema que ya se nos ha ido un poquito de las manos eh, lo vamos a cerrar, eh, empezamos ese análisis eh, más pormenorizado de lo que ha sido el once del Real Madrid el día de hoy recuerdo el once antes de entrar en el análisis línea por línea ha sido un once formado por Kiko Casilla en portería, por Carvajal, Pepe Ramos y Marcelo en línea defensiva. Con Casemiro en el inicio se ha tenido que retirar lesionado por esa patada de Diop que parece ser que ahora es falta de Casemiro por pasar por ahí. Eh, con Modric y con James y arriba pues ha sido Asensio, Benzema y Lucas Vázquez. Así que bueno, empezamos como no por la parte de atrás, por esa portería y defensa este caso pues sería Kiko Casilla en portería. Eh, y bueno, no sé qué te habrá parecido, Carlos, si esa sensación de inseguridad que le generaba a Ale el, el, meta, de, el meta de la cantera del Real Madrid, hoy a ti eh, sí si te ha parecido que ha transmitido esa seguridad, además con dos paradas muy buenas.
5: No, a ver, yo lo primero que quiero decir es que yo a Ale se lo digo con cariño y es verdad que a mí también en algunas ocasiones me generaba algo más de inseguridad. Eh, seguro que me genera más inseguridad que, que Idor Navas eso seguro, pero es verdad que yo también le veía dubitativo en algún aspecto y la verdad que hoy he visto muy seguro eh, cuando ha intervenido muy bien cuando lo ha tenido que hacer, con el pie ha perdido pocos balones vamos, yo he visto lo he visto bastante bien y en cuanto a la línea defensiva pues la verdad que no me ha gustado nada el partido de Sergio Ramos, sobre todo por, porque un central al final eres el último jugador antes del portero y siendo central no puedes dejar no puedes regalar el balón a delantero rival, es que no puedes hacerlo. Y Pepe también ha tenido una en un, un rechace, que ha intentado despejar de cabeza o algo así, que también lo ha cogido delantero, que dices, pero tío, no me jodas, que tienes 30 tacos y ya jugando al fútbol toda tu puta vida, tío, ¿cómo coño haces eso? Y luego, mmm, los laterales, Marcelo, la verdad que luces y sombras, sin más, vienen en algunos momentos, más en otros, y Carvajal he visto muy incisivo en ataque, la verdad.
4: Pues como siempre. Lo de Marcelo, yo no sé si, si empezar también a preocuparnos, porque su momento de forma después de la Supercopa, desde luego que ha pegado un bajón bastante alarmante. Eh, Gado, no sé cómo habrá visto a ese a ese cuarteto defensivo y portero eh, la noche
3: de yo, hoy. Que, hombre. Yo, bueno, yo, a ver, contestándote, yo lo de Marcelo no lo entiendo, porque en la pretemporada venía como una moto. De hecho, era el mejor, el equipo hacía un partido de mierda y el mejor era Marcelo. Y empieza la temporada y Marcelo nunca vuelve a, a tener esa forma que sí mostró en los partidos de pretemporada. No sé qué habrá pasado allí, pero eh, de la línea defensiva, bueno, como dije, yo creo que, que el mejor del partido en, en un global yo creo que fue Dani Carvajal, eh, yo creo que estuvo atento, estuvo activo, eh, participó en la jugada del segundo gol, estuvo muy incisivo por banda derecha, creo que fue el que menos errores cometió, y creo que por eso lo, lo, lo destaqué también ¿no? un poco. Eh, lo de Kiko Casilla yo creo que es natural, ¿no? Porque es un portero que, que, que venía de, de, de jugar con poca regularidad, que, que lo que pasó con Cherisev en, en Copa, pues le quitó muchos minutos, pero muchos minutos de los que él iba a jugar originalmente. Y, y, y los porteros es una cuestión de ritmo. Todos los jugadores, ¿no? Pero los porteros un poco más es una cuestión de ritmo, de ir agarrando minutos, de ir agarrando confianza. Y yo creo que a medida que han ido pasando los partidos él se ha ido mostrando más y más seguro y mucho mejor en cada intervención. De hecho el, el partido contra los asuna, aunque le meten dos goles eh, para un penalti y contra el Sporting pudo haber hecho un poquito más en el, en el gol pero, pero tampoco estuvo un, un partido horrible y hoy hoy tuvo un partido muy muy bueno. Yo creo que hoy fue su primer gran partido en el Madrid y fue en la en la que fue por muchos años su casa, ¿no? Yo creo que eso también jugó un papel importante. Yo creo que si Kiko mantiene esta línea, no descartaría que Zidane le, de la, le deje la liga a Casilla y que ya a Keylor lo vaya metiendo o en Copa o en Champions, porque va a ser muy complicado que Keylor Nava, sin ritmo de competición, eh, salga de titular, por por lo que, por lo que la cuestión de los porteros. De Pepe y Ramos paso de hablar directamente, <risa> paso de hablar directamente porque lo que está a la vista no necesita antes.
4: Pues sí, como diría Kael. <ríe> eh,
3: eh, señor,
4: señora, bueno, se lo diré bien, señor Ivanzar, ¿qué decimos que no se haya podido decir ya de, de ese partido de nuestra gran dupla de centrales? Yo, eh, fíjate
0: que no estoy del todo de acuerdo con, con equiparar a Pepe y Ramos, o sea, para mí, Pepe... Juega a un nivel bastante mejor que Ramos y teniendo despistes, como tiene cualquier central, porque no conozco ningún central que no los tenga, me parece que en general está bastante mejor que Ramos. A mí, Pepe, hoy me ha parecido que ha tenido un partido bueno y Ramos eh, no me ha gustado nada. Marcelo siendo ofensivo y tal está bien lo que pasa es con marcelo es que siempre tiene esa costumbre de defender de una manera casi acrobática circense de despejar los balones así de espuela no se hace cosas rarísimas carvajal está muy muy bien sinceramente está muy fuerte a mí no me parece el mejor del partido porque hay otro señor que es que yo de verdad me compraría un sombrero solo para quitármelo cada vez que juega que se llama luca modric que es que él solo hace, pero vamos, lo mismo que cuatro tíos, ha habido una jugada que es que él la ha sacado de atrás, se ha ido, ha regateado hasta que hasta que ya no ha podido más y no ha tenido más jugadores que regatearse, ha hecho lo que le ha salido de las narices, a mí me parece que ha jugado un partidazo tremendo, defendiendo también muy bien, cross como siempre, viene en ataque, mal en defensa, pero, pero sí que ha dado fluidez al juego, no me ha gustado nada el partido de Asensio, yo creo que se está desinflando un poco y no sé no sé por qué, pero yo tenía muchas esperanzas en él, las sigo teniendo, pero ahora mismo no le termino de ver bien. Lucas Vázquez no ha empezado bien, pero luego ha terminado pues dando un pase como el del segundo gol y siendo bastante más eh, determinante. Luego, eh, en cuanto al, al partido de James, a mí personalmente no me ha gustado. Yo mmm, creo que James es un tío que tiene una calidad tremenda, Creo que el que lo dude está ciego. El que dude que no está en, en la forma adecuada para jugar de titular en el Madrid creo que tampoco tiene ojos en la cara pero evidentemente el día que James vuelva a tener la forma física que debería tener todo futbolista del Real Madrid, es titular absolutamente indiscutible. Benzema, pues tampoco me ha gustado, es verdad que sí, que ha metido un gol y que le han anulado otro y que ha disparado y tal, pero no sé, no, no me termina de... Y mira que yo sí que soy partidario de Benzema, pero no me termina de, de convencer las, las últimas actuaciones que, que tiene. Y, y luego quiero también un poco hablar bien de Isco, que yo sé que es algo muy
4: pero, impopular, Iván, pero sí.
1: Es que estamos con la defensa Ah, vale, pues me...
4: A ver, Iván, no te quiero interrumpir Pero te iba a decir que me había tirado ha por tierra Todo el guión.
0: Pues ¿verdad? entonces lo, lo cortáis y lo vais poniendo Mami, ya cerrar
3: el este pedazos, de... sí. Lo pueden cortar Y pegarlo en la parte de cuando estemos hablando De los y ya hice el análisis.
0: Yo como, como habéis dicho que no querías hablar mucho De Ramos, pues yo me he ido ya subiendo para arriba Me he, ido la... me he hecho como Ramos Me he ido al ataque descerebradamente Hasta que ya <risa> pues perdonad, perdonad porque se me ha ido el...
4: Nada, bueno, vamos a, vamos a pasar a la sala de máquina Y, y vamos a dar, vamos a dejar que Ale y Pepe repartan juego Para que nos comenten un poquito lo que le ha parecido el partido de esa medular Que hoy empezaba siendo, eh, ya decía, con Casemiro, eh, Modric Y no sé si comentar, no sé si James o Asensio Diría casi más James, pero digamos que ha dimitido un poquito de esas funciones eh, así que Alex, ¿qué te ha parecido esa sala de máquinas que se ha visto alterada muy pronto Por esa patada de Dios para Casemiro Y que ha hecho que Kroo entras en el partido por pues no sé si era minuto 15 o minuto 18 de partido
1: Yo estaba aquí pensando que iba a decir de la defensa y me has cambiado el tercio Pues venga, voy al <risa> <risa> centro del campo Por lo de Casemiro me ha parecido preocupante No sé, parece que era solo un golpe y que no habrá problema Pero me preocupa que este jugador se pueda lesionar, la dependencia que tenemos de él, y más que para estos partidos, quizá para otros en los que hará más falta. Pero bueno, ha salido Cross, yo, Tony es muy hate de Cross, pero a mí no me desagrada, no sé, es un jugador que, que, si bien es verdad que quizá no tiene una brillantez que se pueda destacar eh, en cada partido, de decir qué jugada o recordáis el toque que ha hecho, no sé, quizá no, no hay detalles que recordar, pero creo que, que su labor en el campo es importante. Ahora bien, como, como dijo Iván, no sé si al principio, eh, quizá no es la mejor alternativa que Cross haga de Casemiro, que habría que encontrar otra manera. No sé si Kova podría estar mejor en ese papel o, o quizá cambiar un poquito el esquema del centro del campo cuando, cuando Casemiro no esté. Eh, Modric, es que no puedo decir nada de él que no hayáis dicho o hayamos dicho 5.000 millones de veces. O sea, el tío es un artista... Eh, tiene una edad, es normal que no siempre esté al 100%, pero es que estando al 80 siempre tiene mm, brillos. O sea, Es un, un tío que tiene una visión, una elegancia y, y una calidad descomunal. Y de James, pues que me alegro de que haya sido titular. Creo que los minutos que haya estado jugando últimamente eh, lo había hecho bastante bien y merecía una oportunidad. Aún así, a pesar de ser titular, creo que no lo ha hecho demasiado bien, pese a que ha sido el que ha marcado el gol y ha puesto un poco la tranquilidad en el césped, pero, pero bueno, el chaval pues que siga lo suyo, que siga intentándolo y, y, y en el momento que esté al 100%, pues, pues si es que aunque esté casi al 80%, si es que va a ser prácticamente titular indiscutible, es que es un tío que tiene una calidad inmensa, que es algo que tampoco hemos dejado de decir... El problema, sí, si, sí, si lo sabemos todos, si el, por mucho que no se haya dicho públicamente o ciudad no se haya pronunciado o Benítez no se pronunciase en su momento, es que este chico tiene la cabeza un poco así y quizá no ha estado entrenando bien y quizá ha estado haciendo cosas que no debería haber estado haciendo. Pero en el momento que eso sepa rectificarlo, pues no va a tener problemas. Y es un grandísimo jugador. No eh, sé si eh, quieres que me con el centro del campo. Eh,
4: si un... si quieres analizarlo, porque creo que hoy, eh, y quizás sea una cosa poco habitual, la verdad que los minutos de Isco en el campo, al menos la sensación que yo he tenido es que ha mejorado bastante el rendimiento del equipo.
1: Cosa que tampoco era muy difícil, pero sí, <risa> o sea, eh, no ha estado mal Isco. A mí es un jugador que de inicio no me gusta y como revulsivo. Es que Isco no es un jugador que me entusiasma, lo he dicho muchas veces, que me parece un jugador más eh, tipo Barça que, que para el Madrid. Pero es un jugador que sobetea mucho el balón, que es quizá un poco lento, pero, pero hoy no lo he hecho mal, o sea, tampoco se lo voy a negar. Y, y ya te digo, a partir de, de, de los cambios es que el Madrid ha ido mejor, entonces pues tampoco tengo nada que criticarle.
4: Eh, señor Pepe, ¿qué le ha parecido a usted esa sala de máquinas blancas en el día de hoy? Que quizás está un poquito gripada al principio, ¿no? Y se ha empezado a engrasar un poquito con, con la entrada de Tony Cross y luego pues esa, esos nuevos bríos que, que le ha podido dar Ico.
6: A ver, es que el español tampoco ha planteado un partido fácil. Vamos a decirlo, que el español no es la perita tan dulce que nos hemos encontrado otras veces. Se ha reforzado bien ¿eh? y, y la verdad es que el español ha salido a morder y no le ha planteado un partido fácil al Real Madrid. Yo creo que lo de Casemiro le ha trastocado los planes bastante a Zidane porque él tenía otra idea de lo que quería hacer. Y tanto es así que ni siquiera tenía un tío calentando ¿no? cuando, cuando no se sabía si iba a poder seguir o qué. Eh, de Carvajal, porque voy a bajar abajo un poquito, de Carvajal decir que está en una forma increíble ¿eh? Eh, llegó del, de la lesión, se puso a trabajar el tío, yo lo he seguido así un poco también los vídeos que fue poniendo y cómo, y cómo iba el tío poniéndose en forma y la verdad es que está en un estado de forma ahora que es flipante lo de Carvajal, de Marcelo decir por porque de Pepe y Ramos ya tampoco quiero hablar, no quiero comentar ya nada, de Marcelo decir que 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 no vamos a descubrirle ¿no? ahora a Marcelo. Marcelo tiene cosas que de, de, de genio. Marcelo es un genio y hay veces que sí, que defendiendo no es todo lo que le podríamos pedir a un lateral, pero vamos, eh, a Marcelo creo que no es, es indiscutible lo de Marcelo. Y en el centro del campo, pues, pues más de lo mismo. He visto un centro del campo con el James, creo que todavía le falta un poquito, le falta un poquito sentirse yo creo que el gol de hoy le ha hecho bien el gol de hoy le ha hecho bien y me ha gustado ver todo el, todo el equipo como han ido a él a abrazarle porque saben que, que lo está pasando jodido y tal ¿no? Eh, isco los minutos que ha estado pues isco a mí me ha gustado a mí me ha gustado bastante pues lo he visto participativo corriendo peleando y me ha gustado me ha gustado lo que ha hecho isco y modric como siempre Modri como siempre, Cross ha repartido bien el juego, es lo que decís vosotros, que no defensivamente pues parece que le da como un poco de miedo meter el pie. Yo he visto bien a la sala de máquinas como dices tú, la he visto bien. Eh, creo que todavía falta, lo que he dicho antes, no, todavía falta bastante ritmo y tal y, y eso, pero, pero bien, en
4: líneas generales es bien. Sí, además lo que comentabais de Modri, no, y, y es cierto que yo quizás estoy viendo a un Modri por debajo de lo que puede ofrecerlo realmente cuando está al 100% y tiene cierta temporada, pero eh, Modric tiene tantísimas virtudes que es capaz de convertir un partido que quizá para él sea malo, eh, para nosotros lo veamos un partido como poco decente. ¿no? O sea, es para que nos imaginemos el nivel que, que puede llegar a alcanzar Modric cuando de verdad alcance ese punto físico eh, que le haga, haga deslumbrar. ¿no? Modric hoy siendo.
6: ha tenido un, un par de jugadas que de, de, pues de su clase, ¿no? dignas de él, de, 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 del, del genio que es, porque Modric es otro pequeño genio.
0: El partido de Modric a mí me ha parecido, Javi, perdona, impresionante. Y yo quería decir otra cosa de, de Isco, continuando con lo de antes, solamente una cosa. Isco es un jugador que está muy bien, sobre todo cuando vamos ganando y tenemos que mantener el balón. No tenemos en la plantilla, quitando a Modric y quizá cross, jugadores que tengan esa habilidad para, para hacer que el equipo juegue en el terreno contrario y mantener el balón en nuestros pies. Si os dais cuenta, cada vez que sale Isco, tenemos mucha más tendencia a jugar en campo contrario que con ningún otro jugador. Es verdad que pierde balones, es verdad que es desesperante, es verdad que intenta regatear hasta su sombra, pero la capacidad que tiene Isco para mantener el balón y para subir el equipo hacia arriba... Al campo contrario, a mí me parece que es muy útil para los partidos
6: en los que vamos ganando y queremos controlarlo un poquito. De acuerdo, totalmente. Y me gustaría hacer también un apunte sobre, sobre Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, a mí me, me encanta ese jugador, me encanta. Eh, creo que representa lo que es el Real Madrid con unos, con unos valores y unos cojones que tiene el chaval que hoy ha estado más o menos acertado. Ha tenido algunas jugaditas que ha metido un centro con el exterior que a mí me ha gustado. Me ha gustado y la verdad es que Lucas Vázquez, yo soy muy de Luquitas, tengo que decirlo. Sí, de hecho ahora vamos como a Como supongo a... que todos, seréis bastante de él, porque vamos... Sí, de hecho sí, ahora ah.
4: iba, os iba a preguntar por esa delantera, eh, que hoy ha sido la formada, como decía, por Lucas Vázquez, por Benzema y por Asensio Hamel, ¿no?, en ese cambio o en esas posibles permutas de posiciones. Carlos, voy contigo, ya que iba a hablar, eh, para que me comentes, pues eso, ¿no?, qué te ha parecido ese partido eh, del trío atacante en el día de hoy, si quieres empezar por, eh, por el propio Lucas, que sí, quizá encarne como nadie los valores de, de lo que es un canterano, ¿no?, ese esfuerzo hasta llegar al máximo nivel y después no, no conformarte con llegar, sino con mantenerte a base de ese trabajo y de ese tesón. Sí,
5: Javi, la verdad que yo iba a decir que, como, como dije antes, me pareció, me pareció un partido apático pero dentro de ese apatismo eh, es verdad que Lucas Vázquez mmm, destaca sobre el resto por su compromiso por cómo lucha cada balón por cómo muerde o sea yo es que por ejemplo si te digo la verdad Benzema prácticamente salvo la acción esa que él ha hecho la verdad que lo ha hecho muy bien de que remató medio girándose que se paró Diego López. Y el gol que ha tenido, yo no lo he visto en el partido. O sea, no sé si habrá tocado 7, 8, 9 balones más. Y la verdad que Asensio tampoco de Tampoco he de visto demasiado. Me ha parecido su peor partido en el Real Madrid desde que yo. Al menos que yo haya visto. En cambio, James, la verdad que tampoco se, se le pide demasiado más al chaval. Eh, yo soy de los que dicen que James es muy bueno. Aunque vamos, yo pienso que que nadie de aquí puede rebatir eso. James es muy bueno, el problema es que James es muy bueno cuando él quiere. Entonces yo soy de los que piensan que si el chaval parece que se vuelve a centrar, que lo sigue intentando y que sobre todo que las declaraciones que hace a los medios digamos que se van sosegando, ¿por qué no puede volver a ser ese James con el que al alucinábamos hace un par de años? Entonces el gol de James al final pues, ha sido un golazo. Mucha calidad, tío, es verdad que ha tenido suerte llevándose el rebote, pero, pero ha sido un godazo. Ahí el portero no, no, no ha podido hacer nada y la verdad que te ha abierto un partido en el minuto 47 que, como ha dicho, creo que iban antes, pintaban muy mal y muy duro para poder llevarnos los tres puntos. Y bueno, que Morata ha sido ha salido por Benzema de la segunda parte y no sé si ha jugado 5 o 10 minutos y no, no he visto hacer nada, la verdad, o sea, no lo califico.
4: Martín, ahí va para ti, ¿eh? para la nota. <risa> eh, Gado, no sé qué te habrá parecido a ti el rendimiento de la, de la delantera en el día de hoy, con la ausencia de Cristiano y con la ausencia de Gareth de Bale
3: Bueno, déjenme hablar un ratito de los medios porque no me... No me ah, es paramos, cierto. ¿no? <risa> eh, a ver, yo creo que cuando... Yo, yo no creo que Cross no pueda funcionar de 5. Yo creo que Cross puede funcionar muy bien de 5, como lo demostró hoy y como lo demostró en, en muchos partidos de la era Ancelotti, que se jugaron muy bien con Cross de 5. Yo creo que el problema de poner a Cross de 5 es que estás matando a Modric. ¿Por qué? Porque poner a Cross de 5 significa que Modric se va a tener que matar a robar balones, a cubrir espacios, a hacer un trabajo de desgaste muy grande, porque simplemente Cross no lo hace. Y le toca a él hacerlo, que lo pueda hacer muy bien, sí. Si uno, dos, tres, cuatro partidos, pero ya el quinto empieza el cansancio y como pasó con Ancelotti, ya el décimo, décimo segundo partido ya Modric se lesiona. Y bueno, en ese caso yo creo que también por eso no se buscó un cinco. Primero el mercado no te ofrecía un cinco de esas características y segundo yo creo que con Kroos se pueden sacar partidos adelante, un, un, un centro del campo... Modric Cross James o Cross Modric Isco, cualquiera de las combinaciones yo creo que se puede sacar adelante perfectamente partidos, incluso hasta partidos gordos, pero eh, el error sería mantenerlo, ¿no? y, y por lo menos no sé cómo será la lesión de Casemiro, ojalá no sea para mucho, pero a priori no le veo jugando el miércoles contra el Villarreal. Dicho yo, yo creo que esto, que, perdona,
0: perdona que discrepe de ti, pero creo que, que el experimento de Gros jugando de claro, tú puedes jugar de cinco sin defender, pero jugar de cinco sin defender no es jugar de cinco, o sea, es jugar de jugar de medio cinco y que otro tío tenga que hacer la labor defensiva por ti. A mí personalmente ¿sí? me parece que para un partido es sencillo sí, pero para un partido serio ya hemos visto otras veces lo que pasa cuando ponemos a Gros a hacer de cinco. Creo que sería oh, un mira. grandísimo error.
3: No, 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 pero o sea, yo te lo estoy diciendo en el sentido de que por lo menos el, el miércoles no va a jugar cross de 5, no va a jugar más nadie, porque no hay otro, porque Casemiro salió tocado y a menos de que el golpe sea solamente un golpecito, no creo que juegue el miércoles, entonces, y sí se pueden sacar partidos adelante, porque el partido hoy se sacó adelante con cross de 5, claro, Modric robándole todos los balones. Pero contra Para el que... español, claro,
0: pero no vas a jugar es...
6: contra... Pero no, pero, nos estamos olvidando de Kovacic también un no poquito. no yo es que
0: quiero a Kovacic o sea yo espero Kovacic es que, es es que, que Kovacic también que para jugar
6: en esa posición es, es una ya, máquina se tío. Kovacic defiende
0: muchísimo pero, mejor que Gross Kovacic muchísimo es, mejor es, que Gross
3: es un toca pelotas ahí me, me, <ríe> mejor que Gross defienda hasta Ramos ¿ok? o sea tampoco es un meritazo tampoco es que, exactamente, que exactamente. yo le he visto que yo le he visto a Ramos partidos eh, perfectos perfectos pero, pero, no. Bueno, entonces Canelito, pues, porque no te enojes. Canelito, vamos a los separarlos. <risa> Jekyll y Mr. Hyde, Canelito y Sergio Ramos. Okay. Exacto, ahí, este... está, ahí, lo dado, ahí
6: lo has dado. Jekyll y Mr. Bueno. Hyde. Pero, pero, bueno. pero, pero tiene el
3: Jekyll y el Hyde. Ok, ok. Bueno, entonces, ya pasando a la delantera, yo creo que lo de James Hoy fue... Fue un partido muy sacrificado para él, lo, lo dije de entrada. Yo creo que la importancia de él fue que, que es que decide el partido, básicamente. Ese gol, en el minuto 42, te mata el partido, lo decidió, lo cambió le dio el rumbo, digo los tres puntos y, y yo creo que ese es el valor de James, que a lo mejor te está haciendo un partido no muy vistoso o a lo mejor te está haciendo un partido ya de plano de mierda, que no fue el caso de hoy solamente lo estoy poniendo como ejemplo pero se saca una de la chistera y te mete un gol como Cristiano contra el Sporting, que no hizo nada en todo el partido, apareció uno y empató A mí el oh, gol de hoy de James me ha recordado mucho a Messi ha sido un gol tipo Messi
6: ¿eh? llevándosela así un poquito de rebote y un buen disparo ahí ajustado ahí abajo a mí me ha gustado el gol que ha metido ha no, yo el creo que un es... de fortuna pero, no, no, pero ha
3: sido un buen gol
6: el yo creo que ese, es ese,
3: perfecto yo creo que ese es el principal valor de James esa capacidad que él tiene para, para aparecer en el momento justo para, para meter el gol o meter el pase o hacer la jugada que te va a caer en gol yo creo que él, él tiene mucha no sé tiene 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 algún imán para, para ese tipo de situaciones yo creo que ese es su valor hoy y Asensio yo creo que él fue de muy menos jamás yo creo que cuando sale James y entra Isco eh, Asensio brilla, yo creo que él tuvo momentos de, de muy buen fútbol después que sale James no, porque a lo no han jugado juntos nunca, primera vez que juegan juntos eh, son jugadores de características muy similares uno derecho, y el otro zurdo, pero los dos son básicamente el mismo jugador o, o son muy similares en su estilo de juego, yo creo que sale James y Asensio se encontró un poco más cómodo con un poco más de espacio participa en la jugada de, de Benzema, creo que es el que la inicia desde la banda izquierda eh, y yo creo que estuvo muy bien su trabajo a partir de ahí, de, de, antes de eso su partido fue muy gris y de Benzema, bueno, ya lo dije Benzema tuvo el, el partido el, A Benzema le reclaman toda la vida Que no es un 9 y hoy tuvo el partido De un 9, la tocó cuatro veces Y las cuatro veces que la tocó fueron remates al arco No le voy a pedir más Porque viene de lesión y, y todo lo demás Y de Lucas Vázquez Lucas sale asistencia por partido, es impresionante el rendimiento que tiene, que tiene Lucas con el Real Madrid porque te puedes jugar 90 como hoy o te puedes jugar 10 minutos como, como el miércoles o 20 minutos como el, el miércoles o el partido contra Osasuna, no recuerdo cuál fue, igual aparece hace algo, desborda, es un extremo de esos de antes que ya no se ven, ¿no? Que, que no vive tanto el gol como los extremos actuales sino que vive básicamente del desborde del centro y, y que las pone donde las tiene que poner y que aparece donde tiene que aparecer y que está donde tiene que estar, o sea y, y de paso es más madridista que no sé, es el jugador que tienes que tener en cada plantilla yo creo que las dos, las dos mejores cosas o las dos únicas cosas buenas que dejó Benítez al Real Madrid fue uno, Lucas Vázquez y dos, Casemiro es impresionante lo que Lucas le da al equipo, y, ya sea de titular o de cambio o qué sé yo a mí se me acaban a veces las palabras hasta para, para describirlo porque de verdad es súper relativo tener un jugador así en la plantilla.
4: Eh, bueno, no sé si alguno de vosotros eh, quiere comentar alguna cosita más con respecto a alguna, algún rendimiento individual o si queréis damos carpetazo a lo que ha sido este 0-2 en Cornellá. Eh, sí, el... sí, Iván. Sí, Javier, yo solo quiero decir una cosa. Estoy muy de
0: acuerdo con, con Gado, pero claro... Tenemos este partido, por ejemplo, tenemos muchos jugadores de los que no juegan bien durante el partido y estamos esperando a que hagan algo. Teníamos a, a James haciendo eso, a Asensio haciendo eso, a Benzema, que normalmente no lo hace, pero hoy también estaba haciendo eso. Entonces, claro, tienes suerte, te meten un gol, pero el rendimiento colectivo se resiente mucho. no Entonces yo creo que jugadores de este estilo, o por lo menos que estén en una forma que, que, que les dé para esto... Como mucho se puede tener uno o dos, pero vamos, ya si empiezas a tener tres es que se resiente mucho el juego colectivo, creo yo.
4: No sé, luego también es verdad que para que los jugadores con menos minutos se puedan rodar y puedan adquirir ese tono físico algún, alguna vez o en algún momento, tienes que darle esos minutos de, de salida, ¿no? Y sí, pero en partidos mirar...
0: resueltos, en partidos resueltos, Javi, no en partidos y, y menos fuera de casa, para mí en partidos resueltos y, y en casa. Es el momento de rodarse. Yo tengo la sensación que hoy, por ejemplo, Benzema, que luego ha metido gol, pero creo que estaba jugando para rodarse. Y James creo que también estaba jugando para rodarse. Y para mí no era un partido tan sencillo como para salir a rodarse. Es que, si, 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 Que por cierto, yo también quería decir que le he criticado también en ocasiones que Kiko Casilla ha hecho un partido muy bueno. Si no llega a sacar un par de manos, si no llega a entrar el gol de James, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. ¿eh? El partido, sí, es 0-2, pero, pero yo creo que el 0-2
6: no refleja del todo lo que ha sido el partido gran parte del, de los 90 minutos.
0: En
4: Joder, mi opinión...
6: Si puedo hacer yo un apunte, en mi opinión, yo creo que el Real Madrid, a raíz del gol, eh, ha controlado ya el partido. Hasta el gol ha sido un partido que no se sabía muy bien ¿no? cómo iba a acabar, pero a raíz del gol el Madrid ha empezado a controlar el partido y la segunda parte ya ha jugado bastante mejor y, y, y no ha tenido... Tampoco brillantez, ¿no? En el juego, pero a raíz de ahí el partido se ha controlado bien. Y por decir una cosita más de, de James, a James creo que lo que le, supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Creo que lo que le pasa es un poco lo que lo que le pasa a Morata también. Que, está, que tiene un poquito de ansiedad, que le, se le, le, se tiene que quitar esa ansiedad. Y creo que el gol de hoy le va a venir bastante bien. Alex, bueno, creo que querías sí me... comentar
4: algo, ¿verdad? Sí.
1: Quiero presentar una queja formal porque me has obviado en el tema de la defensa y en la delantera. O sea, solo he pedido mi opinión para el centro del campo. Pero bueno, no pasa nada, te perdonaré.
0: Se te va a caer el pelo, Javi. Yo, yo de la delantera
6: tampoco he opinado, solo he opinado del. Alex, has opinado lo más importante, hombre, del centro del campo.
1: Pero quiero decir un par de cosas ya que creo que no las habéis dicho. He echado muchísimo de menos en el partido a Bale. Creo que un tridente del Madrid sin Bale sin Cristiano es como hemos visto, bastante menos evidente También he echado de menos a Cristiano, necesito que vaya teniendo minutos y aparte es un jugador también con, con mucha oportunidad de cara al gol, que nos ha faltado hoy hasta, hasta ese Dejame y, y decir eso, que, que espero que Bale no empiece con perderse partidos por golpes, por mini lesiones, por lesiones porque está en, en un estado de forma bestial, de joder, es que desde la Eurocopa, y creo que va a ser un jugador imprescindible este año, entonces me gustaría que estuviese ya frente al Villarreal, porque sí que es cierto que Lucas Vázquez eh, revoluciona un partido, que Asensio tiene mucha calidad, aunque hoy ha estado bastante gris, y que Benzema también tiene mucha calidad, aunque está un poquito fuera de forma, pero no sé para mí no es comparable a cuando están Bale y cuando están Cristiano
4: o ahí queda
6: eso eh, pero y bueno, perdona, eso también eso también es un poco eh, el, te habla de lo, de la buena plantilla que tiene el Real Madrid no porque no estaba en Bale no estaba Cristiano y, y ha sacado Cidán un equipo el equipo que él ha querido sacar y, y, y se ha sacado adelante y tampoco es que hayamos sufrido ha sido un partido que la primera parte ha sido un plomo es verdad ha sido un plomo hasta el gol, y luego a raíz del gol pues el Madrid ha crecido bastante Hombre,
1: ha crecido ya lo Ha he bastante, crecido Bastante ya es un poco Hombre, pues, yo,
6: pues yo siempre intento ver lo positivo no me voy a centrar en lo negativo porque en la jornada 4 yo me quiero centrar en lo positivo, yo he visto cositas que, que a mí hoy me han gustado o sea, tú como Gémez,
1: hemos perdido 5-0, pero lo importante... No, no, es que no hemos ganado. perdido 5-0. <risas> no, 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 llevamos no.
6: cuatro victorias seguidas y jugando, pues, eh, de, unas de, veces mejor y otras de Bangala, ¿eh?
3: Acabas de canalizar a Bangala y siempre positivo, nunca negativo.
4: No, o sea, aquí tampoco a Gémez, porque, bueno, pero, no, no, bueno lo, lo, no. lo estamos sufriendo en Granada, ¿eh? Así que,
6: hombre, si me vas a comparar a Zidane precisamente con Gémez, precisamente que podría decirse que es su... Su enemigo mortal dentro de, de lo que es el,
4: el fútbol. No, si yo lo digo porque lo estamos sufriendo, dos puntos de doce el Granada, ¿no? Pero bueno, bueno vamos a cerrar Lotez ya de lo que es este capítulo.
1: O sea, que hay que explicarlo todo, que a lo mejor alguien cierto, que lo oiga cierto. no lo sabe. Javilote es Granadino y es del Madrid y ah, del amigo,
4: Nada. Ahí. No lo sabía yo. <ríe> Eh, y bueno os pido disculpas a los que no hayáis podido hablar de todo pero bueno como tampoco quiero que se nos vaya esto mucho de tiempo eh, vamos a pasar a lo que es esa previa ¿no? de ese partido de entre Semanas, recuerdo entre semanas en el nuevo, de nuevo en el Santiago Bernabéu eh, contra un equipo que últimamente se ha caracterizado por darnos algún que otro que verdadero de cabeza eh, como es el Villarreal eh, todos sabéis que este verano ha sido un tanto convulso en, en, por aquellas tierras por Castellón eh, con la marcha o con la destitución de Marcelino García Toral eh, a raíz de aquel partido famoso eh, en Gijón contra el Sporting eh, que desató mucha polémica mucho debate y mucha suspicacia. Eso no es
1: verdad. o sea no tiene sentido que si lo, lo destituyen hace dos semanas por algo que pasó hace tres meses
4: yo por eso también me suena muy raro pero ahí el señor Roche fue el que el que empezó a centrar los focos eh, precisamente en ese partido, que todo o que el catalizador de la situación fue ese partido contra el Sporting de Gijón. Pero bueno, nos centramos en el en el ahora, que es un, Sporting de, perdón, un Villarreal que ha ganado su partido de liga este fin de semana contra la Real Sociedad, que está colocado sexto eh, de manera provisional eh, con ocho puntos. Eh, y bueno, pues llega al Bernabéu, un equipo que, bueno, que ya digo, con Fran Escribá, no está siendo ese Villarreal eh, que sí fue con, con Marcelino, un equipo con, con identidad, con personalidad, con querencia por el toque, por el, por el juego de posesión Y que llega al, al Bernabéu, ya digo, eh, pues bueno, instalado en una posición más o menos cómoda en este inicio de temporada Pero con la agua un poco más convulsa a nivel institucional eh, Ala, empiezo contigo ya que no te he dejado hablar, <risa> hablar eh, Si quieres comentarme pues, acerca de, de ese partido que nos espera en, en intersemanal eh, en busca de lo que sería ya establecer un nuevo récord histórico en la Liga, si se consigue la decimoséptima victoria seguida?
1: Pues hombre, yo creo que es un partido también asequible, no sé qué cara de Madrid veremos, si lo veremos con un poco más de, de ambición o veremos con un partido más, más calmo, más lento, como ha podido ser el de hoy, pero eh, Villarreal de cuatro partidos ha ganado dos ha, y ha empatado dos, o sea que está. no sé si va décimo por ahí, en principio no tendría que resultar complicado, luego claro luego puede pasar de todo y podemos incluso hasta perder, sí. pero a priori imagino que Bale, si solo fue un golpe de cadera, imagino que ya estará, no, no sé qué once sacarán, no sé, Cristiano creo que no estaba hoy porque le dolía la garganta, no sé si tendría algo de fiebre, no sé si estará, y, y también habrá que ver la evolución de, médica de Casemiro, si solo es un golpe a lo mejor quizá también esté o quizá le, le quiera reservar y saque a Cova, para dejar de descansar unos días, pero a priori, sea cual sea el equipo, creo que no debe haber, no debe haber dificultad en ganar y que se, será un partido que se gane y espero que se bata el récord, pero no por el récord en sí, sino por, por ir con el pleno de victorias.
4: Voy ahora con Carlos. Carlos, eh, partido que puede significar ese 5 de 5, ese pleno eh, de 15 puntos sobre 15 y además recuerdo que hay un, si no me equivoco, un Atlético de Madrid-Barcelona, no sé si es en Madrid o en Barcelona, pero hay un duelo directo, eh, o sea un partido en el que el Real Madrid también estará mirando de reojo para aumentar esa distancia eh, con respecto a Barcelona y Atlético ya sabemos que son tres puntos con respecto al Barcelona y cuatro con respecto al Atlético Carlos, no sé eh, si tiene algún tipo de inquietud al respecto de este partido contra el Villarreal que ya digo, un rival que nos ha incomodado en bastantes ocasiones en los últimos tiempos
5: Sí, la verdad que Villarreal últimamente nos, nos ponía contra las cuerdas y es un equipo que, que hay que respetar no podemos subestimarlo eh, no sería el primer año que ganamos sufriendo un, un, partidos con muchos goles 3-2, 4-2, 4-3 y la verdad que a ver si tenemos un poco más de contundencia defensiva para intentar evitar esas acometidas de, de los del equipo amarillo que por cierto he visto yo hoy que su estrella por decirlo de alguna manera el tal Pato ha eh, fallado un penalti. Así que esperemos que siga, digamos, con esa puntería para el partido contra el Madrid. Y respecto al partido de Aldete Barça, eh, habrá que estar con un ojo en ese partido para ver si se lesionan la, la mayor cantidad de jugadores posibles y a ver si suerte y gana el Aldete.
4: <risa> un empatito, hombre, un empatito. <risa> Eh, señor Gado, eh, no sé si le preocupa o qué sensaciones le pueda despertar ese partido eh, contra el Villarreal en casa, con, eh, con apenas 48 horas, como quien dice, para para afrontar ese partido intersemanal, con esas dudas con Casemiro, con Cristiano, con Bale. Eh, ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, yo, yo tengo casi seguro de que, que Casemiro no va a jugar, por, por mera precaución, porque hasta el 2 de octubre se van a jugar se va a jugar un partido cada tres días, no sé si eso trastoque o no lo, los planes de Zidane, eh, porque el Villarreal es un, es un partido trampa, o sea, han, han cambiado de técnico y todo lo que tú quieras, pero, pero siempre ha sido un equipo que da mucha mucha guerra, sobre todo en el Bernabéu, en, en los dos en los dos escenarios, tanto en, en el Madrigal como en el como en el Bernabéu, es un equipo que siempre se le ha hecho muy difícil al, al Real Madrid, ¿no?, y... Y bueno, si, si va a venir, eh, yo, a ver, si va a estar Bell tocado, recordemos, Benzema está fuera de ritmo, Cristiano está fuera de ritmo, o sea, el equipo no está al 100%, y, y cualquier momento, cualquier rival, pues, te puede, te puede dar un, un mal rato, ¿no?, como ya pasó con el Sporting, sin embargo, eh, yo creo que, que el equipo va a salir motivado, obviamente es en casa, eh, yo creo que van a querer conseguir el récord, por, 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 mera, por mero orgullo, por mero ego, solamente para decir que tenemos otro récord, porque, porque a ver es un récord que al final del día no te sirve de mucho, no te va a dar un título ese récord, pero eh, es importante para la moral, para el funcionamiento del equipo, para el, el funcionamiento de las mismas rotaciones, yo, yo no sé, a lo, mejor, a lo mejor Morata sale de inicio el miércoles, lo más probable es que Barán salga de inicio el miércoles. Siempre van a haber dos, tres cambios en el once, ¿no? Yo creo que esa, esa, esa está siendo la dinámica con, con Zidane. Y me parece bastante buena también porque el Madrid tiene un plantillón. El Madrid tiene a 16 teóricos titulares, 16, 17 teóricos titulares. Jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo del mundo, en cualquier equipo de primera y, y tampoco hay que, hay que matarse mucho por eso. Yo veo a la gente discutiendo, ¿no? Que este tiene que ser titular, ¿no? Que el otro tiene que ser titular. Hay, partidos, hay 60 partidos en un año, todos van a jugar, todos van a tener su oportunidad, que unos van a jugar más que otros es natural, pero no sé, a mí me parece que en ese sentido Zidane lo ha hecho de 10, lo ha hecho de 10 y, y me parece que, que es lo correcto, a ver cómo sale el partido, yo espero una victoria, espero que el Madrid gane y, y nada más. Señor Iván, batiremos
4: el récord contra el Villarreal.
0: Yo espero, desde luego, que sí. Yo creo que el Villarreal, que seguirá siendo un buen equipo, pero que el Madrid en casa tiene que ganarle todas, todas. El Madrid tiene una calidad tan grande en la plantilla que es que se tiene que dar muchas circunstancias, porque además, en general, estamos defendiendo mejor que otras temporadas. Entonces, aunque no hagamos partidos muy buenos, con la calidad que tenemos, pues terminamos ganando los partidos. Respecto a lo que decía Gado, estoy muy de acuerdo y creo que el fútbol hace unos años que cambió y el Madrid... Pues ya por fin se ha enterado, se ha enterado de que el fútbol ya no es aquel fútbol en que jugaban 11 jugadores y había dos o tres suplentes, es un deporte totalmente distinto en que se necesita tener 22 jugadores que estén a un nivel competitivo, ya no te voy a decir al máximo, porque Madrid tiene que tener 11 que son los máximos, pero tiene que tener unos suplentes de una calidad bastante aceptable. Ya no es una planti, un, un equipo solamente de 11, sino que son prácticamente dos equipos lo que tienes que tener, y todos los equipos grandes están haciendo eso, pero además de tenerlos necesitas un entrenador que se dé cuenta de que las cosas son así. Ancelotti no lo era, Benítez prefieren no hablar y Zidane yo creo que es un entrenador que sí que sabe que eso es así. Entonces lo único, bueno, pues que a veces se puede discrepar en que igual todos los cambios juntos no deberían ser, pero yo creo que, que sí que tiene muy claro que hay que ir dosificando a los jugadores. Y, hacer frente, y, y tenerlos a todos en forma para que puedan en cualquier momento suplantar a los jugadores lo cual no quiere decir que lógicamente a un jugador como Gareth Bale pues le pongas a quien le pongas no lo va a hacer igual de bien que Bale no pero pero por lo menos puede hacerlo de una manera digna
4: Y bueno, para cerrar con esta previa del partido contra el Villarreal en casa Pepe, confiamos en ese 5 de 5 y Hombre. en que el récord histórico viaja al Bernabéu, ¿no?
6: Hombre, yo estoy convencido de que sí, de que además el Villarreal ahora mismo tampoco es el Villarreal de otras temporadas. Y creo que el Real Madrid, pues eso es lo, lo que venís diciendo vosotros, que tenemos una, una plantilla que Zidane la está gestionando muy bien y que no hay nadie se siente titular y que y que lo de Bale, por ejemplo, creo que si este partido hubiese sido un partido importante lo hubiese jugado seguramente. Creo que por precaución pues eh, ha preferido reservarlo y tal, y que Bale está a un nivel de físico increíble. Y eso, que tenemos una plantilla, lo que lo que decís de la plantilla totalmente de acuerdo. Tenemos mucha plantilla y que Cidan la, la está gestionando muy bien. Y creo que sí, que lo ganaremos sobradamente. Eh, yo voy a ver el partido pues con esa idea, ¿no? Con la idea de golear al Villarreal y ver un bonito partido.
4: Pues ya sabéis, los colaboradores de, del podcast de madridismo Subversivo apuestan porque el Real Madrid va a conseguir ese récord histórico de victorias en Liga, que se, si se gana, serán 17... ¿Puedes decir
1: algo, Javi, si puedo. Sí, dime,
4: cuando, claro, vale. cuando,
1: cuando te venga bien, termina.
4: No, no, dale, dale, no hay problema.
1: A ver, que os he estado escuchando y que me parece muy bien y que Zidane está haciendo rotaciones, algunas forzosas, otras no, pero, como diría Alfredo Duro, no engañéis a mi padre. O sea, tampoco digáis... <risa> que aquí nadie se siente titular porque es mentira. O sea, porque Zidane se ha hartado de decir que la BBC es indiscutible. No se ha hartado de decir nada de Ramos, pero sabemos que Ramos no lo va a sentar a ni ver, Cristo. A, 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 ver, a no lo va a sentar ni Cristo. O sea, que no digamos que nadie se a siente... Ver, pues, pero... Habrá cuatro que no se sientan titulares, pero vamos. No, a no lo digo por claro si Pepe, Pepe. No, no, que, que, frases, si yo estoy de acuerdo que está, los está los... claro que hay jugadores
6: que son est estrellas de nivel mundial que no, que no son cuestionables. Pero que lo que es la plantilla para que todos se sientan participativos y que luego no llegue eh, la celebración de la final de la Champions y te veas a un James, que James estaba el tío que no sabía ni dónde meterse, ¿sabes? Porque sabía que no había hecho nada. Pues eh, que me gusta ver que, que todos se sienten se sienten que tienen ahí su parte participativa en el equipo y que todos están enchufados. Eso es lo que quiero decir, no otra cosa.
1: Sí, sí, sí. Yo soy defensora de las rotaciones pero pero me gustaría que se hiciesen en general en todas las líneas durante diferentes partidos no en cinco es que posiciones
6: hay jugadores que tú no los puedes llevar al banquillo que tienen que, que jugar, que, que no si lo, están bien que si están bien que tienen que, que jugar
1: no, yo eso no lo creo, vamos a ver, puede estar perfecto Bale que que no tiene por qué ser titular en un partido en el que esté un cristiano y Benzema al 100%, yo, porque tiene que estoy... ser, o al revés, o cristiano, Correcto, no, no por si por estoy de acuerdo es que son es... 60 partidos, Exacto. pero es que, es que las rotaciones, es que lo vamos a acabar viendo, bueno, afortunadamente para Zidane, entre comillas, eh, luego rara vez la BBC juega junta, pero si la BBC está uh, sin lesiones en una temporada, ahí Morata no la huele ni de coña. Sí, a lo es mejor que... en el minuto 70 de las segundas partes y ya está.
6: Estamos empezando y han surgido contratiempos y, y pero bueno, cuando estén al 100% pues en teoría debe jugar la BBC porque son tres jugadores eh, que, que son clave realmente en y este momento. Y yo equipo. no
1: digo ni que sí ni que no, pero que a... Cuando ponen a jugadores porque faltan otros, porque están lesionados o demás, que no podemos hablar de que se hayan hecho rotaciones. O sea, es que pero, no va no, a... Salir pero yo lo que sale. quiero
6: decir es que me gusta mucho ver a Lucas Vázquez como sale, con, con, con la energía que sale el tío, que lo da todo, y me, me gusta ver ese espíritu, ¿sabes? En los jugadores de, de mi equipo. Asensio hoy no ha tenido su partido, es verdad, que lo habéis comentado, que no ha, no ha brillado, ha tenido alguna cosilla y tal, pero... Yo qué sé, me gusta. Me gusta ver que nadie se siente titular indiscutible. Incluso que James empiece ahora a entrar. Que nadie tiene que ser titular en el Real Madrid por sus, por sus cojones. Aquí
4: no hay, obstante, que, hay yo... que
6: currárselo y hay que ganárselo.
4: No obstante, yo creo que eh, ya podremos evaluar cuando tengamos un mayor pozo de minutos eh, claro. repartidos. Podremos evaluar eh, hasta qué punto las rotaciones son de verdad un dos más en, en el credo de Zidane. Eh, así que bueno, si os parece bien, con esto vamos a cerrar lo que ha sido... Eh, este intenso podcast después de la victoria en Cornellà contra el Español por ese con ese 0-2 y nada simplemente eh, por mi parte toca recomendaros que como no visitéis madridmosubversivo.es eh, para estar al tanto de todo lo que tiene que ver con la actualidad de, del equipo y antes de despedirme evidentemente tengo que dar las gracias a los colaboradores en el día de hoy tanto a Alex como a Iván Gado, Carlos y Pepe eh, y también desear una pronta recuperación a Tony, que está pachuchito eh, así que nada por mi parte como digo eh, solamente me queda decir aquello de un abrazo un saludo y a la Madrid
2: a Madrid a Madrid a la Madrid, ¡A la Madrid! ¡A mí,